0: Nuestro corazón refleja descontentamiento e ingratitud cuando no estoy dispuesto a recibir lo que viene de Dios, cuando Él retiene la bendición que yo creo merecer y cuando no estoy dispuesto a darle lo que Él me pide. Hola, mi nombre es Keila Zorrilla.
1: Y yo soy Glenis Carela.
0: Y este es el podcast Contra, Contra Cultura. Cultura.
1: Hola, hola de nuevo, queridos amigos, una nueva semana más aquí, donde... Seguimos hablando de este tan interesantísimo tema, los pecados aceptables. Gracias por eh, estar pendiente de nuestras publicaciones. Gracias por escucharnos, ya sea que estés en Spotify o que nos veas en YouTube. Bienvenidos y vamos a darle al tema de
0: hoy. Bueno, antes de entrar en tema en sí, eh, me toca darles un resumen como siempre. La semana pasada tratamos el tema de la frustración y de la ansiedad y aunque fue un episodio, un episodio corto, fue sumamente sustancioso. Hablamos de que la ansiedad viene como reflejo de la falta de confianza que tenemos en Dios y que también estamos ansiosos cuando entendemos de que Dios no tiene el control de nuestras vidas. Uh -huh. La frustración implica estar molesto o enojado contra alguien o algo que daña nuestros planes y tanto la ansiedad como la frustración son pecados y debemos tener todo esto en cuenta para poder combatirlos apropiadamente. El día de hoy, como dice el episodio, estaremos hablando del descontento y la ingratitud, dos males que lamentablemente están muy presentes en nuestras vidas y que a veces no nos damos ni cuenta de que lo tenemos o del rol activo que ocupan en nuestras vidas.
1: Eso es así. Y para definir qué es el descontentamiento, el descontentamiento surge cuando una persona se encuentra en una circunstancia adversa y no puede cambiarla. El diccionario define el término como falta de contentamiento o disgusto. Y cabe destacar, que, la, que no todo el descontentamiento es malo. En algún momento en nuestras vidas podemos sentirnos inconformes con algo y eso puede que nos lleve a cambiar. Pongo ejemplos. Si nosotros no tenemos un crecimiento en nuestra relación personal con Dios como la que quisiéramos tener, eso puede llevarnos a un descontentamiento y nos lleva también a buscar medidas o herramientas que nos ayuden a vencer eso. Y también otro ejemplo que podemos dar es cuando vemos injusticia en la sociedad, cuando vemos que hay personas que andan en contra de la voluntad de Dios. Eso puede entristecernos, puede disgustarnos y realmente no es un descontentamiento malo. Ahora bien, cuando... De hecho,
0: es incluso piadoso tener ese tipo de descontentamiento, o sea, porque Dios nos manda a alegrarnos con los que se alegran y a llorar con los que lloran. Entonces, si alguien está en sufriendo o padeciendo de algo, yo no puedo andar risueño por el mundo, o sea, es normal que como humanos eh, estemos descontentos.
1: En ese aspecto, sí. Y ese tipo de descontentamiento que describes, que y el que describí anteriormente, podemos llamarlo como uno legítimo, ya que surge de inconformidades con lo que va contrario a Dios y su palabra. Pero... Como podrán darse cuenta, este descontentamiento, como dije, no tiene nada de pecaminoso. Eh, por lo que no vamos
0: a hablar de eso en el día de hoy. Eh, todo estaba muy bonito hasta que llegamos a este punto. <risa> Realmente es común ver cómo nos descontentamos, si es la forma correcta de conjugar el verbo, eh, cuando estamos en situaciones adversas por un tiempo prolongado. Uh -huh. Viniendo a, a mi mente... Recuerdo el estudio que hicimos de Hope Y si Hope estuviera este mal arraigado en su mente Y en su corazón Y en su corazón hubiera sido muy diferente a la historia uh -huh. Y vemos que es súper común que nosotros estemos descontentos Cuando tenemos una situación que se prolonga Por ejemplo, estoy eh, soltera, quizá a los 15 años no pasa nada Quizás a los 18 tampoco, eso está de moda A los 20 no, no pasa nada tampoco pero cuando vemos que pasan los años y que uh -huh. quizá esa persona que Dios tiene preparada para ti no ha llegado y que tú tenías unos planes hecho en tu cabeza y que no se están dando el descontento puede hacer nido en tu mente y en tu sí. corazón y llevarte a tener una conducta pecaminosa igualmente pasa si por ejemplo estás casada te casaste joven eh, estás disfrutando tu matrimonio y lo que sea pero no es no has llegado a concebir hijos Uh -huh. El hecho de la misma presión social y del hecho de que tú misma te entiendas que debes de tener hijos y que tienes tanto tiempo intentando tener hijos y no y los no logras, puede llevarte al, al descontentamiento. También hay situaciones pequeñas, uh -huh. no tiene que ser algo tan grande como lo que acabo de mencionar previamente, eh, que pueden llevarnos al descontento fácilmente, por ejemplo, como un apagón, el calor... <risa> Eh, que se te manche el uniforme. Exacto. Eh, o hacer en cosas...
1: una presentación y te cayó café arriba. Exacto. <ríe> y si comparamos estas situaciones, vamos a suponer que las del grupo B, que son las de estar, tener 40 años y seguir soltera o tener 20 años de matrimonio y no, no tener, tener hijos, hijos, son como cosas grandes. Vamos a llamarlos grupo B a eso. Para muchos... Eh, que están en el grupo A, por ejemplo, lo, lo que dijiste de que la se fue S la luz, uh -huh. de que no hay agua. El grupo A y el grupo B. O el, el grupo B, B y el grupo A. Entonces, si lo comparamos, podemos decir, no, pero el grupo B...
0: Tiene más razón. Tiene,
1: exacto, tiene más razón para quejarse. Porque el grupo A, que, que lo que tiene son... Eh, que se fue la luz, que no hay agua, eso no es nada. Pero... La verdad es que no es la dificultad de la circunstancia la que define si estamos teniendo contentamiento o descontentamiento. La actitud frente a ellas
0: es lo que, es determina. Lo, que lo
1: determina, no claro. importa que sean grandes o que sean pequeños.
0: Eso me acuerda un video que seguro han visto. Eh, por ahí, los problemas del primer mundo versus los problemas de los países en pie de desarrollo. Por ejemplo, un niño diciendo del primer mundo, obviamente, y primer mundo me refiero a Europa, Norteamérica Estados Unidos, y eso. Eh, que un problema para él es que el cargador no llegue a su cama. El cargador de su iPhone no llegue a su cama. Uh -huh. Pero un problema del tercer mundo es que no tenga agua potable, eh, un problema del primer mundo puede ser que en las mañanas el agua caliente dura mucho para calentarse eh, pero otro problema un problema del tercer mundo puede ser que eh, un niño tenga no que no tenga que caminar, comida que no tenga comida o que tenga que caminar kilómetros para ir a la escuela o sea es. no se trata del problema en sí que si nos podemos a poner una balanza eh, y a pesar de los problemas, humanamente podemos decir que uno es más grande que otro lo que sea, pero lo importante es la actitud del corazón en frente al problema. Y si nos acostumbramos
1: a vivir con un espíritu de queja y de descontentamiento, vamos a fácilmente estar pasando por alto, alto estas actitudes y estos pecados en nuestras vidas.
0: Entonces, como vimos anteriormente en el episodio anterior, Sabemos ya que todo lo que acontece en nuestras vidas viene por Dios. Él lo predeterminó así. Está controlado por Dios. Entonces, si nuestra actitud frente a estas situaciones que no controlamos es disgustarse, pelear, maldecir o irritarnos, que son pecados que estaremos tratando más adelante, uh -huh. entonces estamos rechazando lo que Dios está permitiendo y esto abre, abre puertas a pecados como el rencor.
1: Así es y con esto no estamos diciendo que siempre vamos a sonreír cuando nos suceden cosas malas.
0: Sería ser claro, un poco creepy sí,
1: eh, o okay, que vamos a bailar de alegría por un sufrimiento. No, nosotros debemos ser sinceros y hablar con Dios abiertamente, decirle cómo nos sentimos. Y que nos ayude a poder ver su mano obrar en medio de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor.
0: Esto solamente ocurrirá si tenemos nuestra mente y corazón uh -huh. llenos de la palabra de Dios. Amén. Como dice Juan 17, 17. «Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad». La Palabra de Dios debe estar en nuestras mentes siempre, uh -huh. si no estaremos reaccionando incorrectamente a todo lo que pueda acontecer en nuestras vidas.
1: Y algo que debemos diferenciar del contentamiento, que es la actitud correcta frente a la, a la adversidad, es la resignación. Porque podemos decir, eh, bueno, ok, estoy soltera, tengo 35 años... Es un ejemplo, ¿verdad? Estoy, sí, estoy resignada, o sea, ya. Yeah. Si no me voy a casar, no me voy a casar. Que sea lo pero, que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera, pero en realidad en tu corazón sigue claro. habiendo rencor, sigue habiendo odio es espinita. o. espinita. Exacto, contra Dios. Y, ¿Y por qué no me ha llegado el esposo a esta edad todavía? Uh -huh. Y resigna en sus no incluso. Sí, o sea. No, resignarse también es un pecado. Bien, y eh, eh, nosotros, po, bueno, puse el ejemplo de, de la soltería y luego de, o sea, puede que de nuestro corazón también salgan mulboraciones y chismes uh -huh, uh -huh. Y, y maldiciones contra Dios y nuestra actitud también va a hablar y va a decir esas cosas.
0: Es que si no, no adquirimos la actitud correcta, que es el contentamiento, Nunca estaremos enfrentando las cosas de la manera correcta. Tomando el ejemplo de la soltería. Uh -huh. eh, tú estás descontenta. En el fondo de tu corazón te estás de descontenta. Eh, que no tienes no eh, novio, esposo ni nada. Y aún cuando se te presente una persona, un candidato, o lo que sea como le quieran llamar, un, un posible idóneo, eh, no estaremos actuando con la mejor actitud. Porque lo que está brotando de nuestro ser es el fruto de ese descontentamiento. Uh -huh. Estaremos apresurados, eh, no estaremos tomando las mejores decisiones, no estaremos filtrando la relación o la posible relación a la palabra de Dios, sino que lo que va a brotar y lo que va a manejar nuestro accionar es el descontentamiento. Entonces,
1: Entonces... es
0: importante que recordar que lo que Dios quiere de nosotros es que actuemos y digamos, como dijo Job, y vuelvo a mencionar este gran hombre, eh, en esos momentos de dificultad y desesperanza, debemos de tener la actitud que tuvo Job, y cito, él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ayer, allá, Jehová dio, Jehová quito, sea el nombre de Jehová bendito, eso está en Job 1.21 y esa debe ser la actitud, o sea, no tenemos nada, Dios, no, no, nosotros no, no nos merecemos nada de Dios, uh -huh. si tenemos algo es por pura gracia y por pura misericordia, así que seamos agradecidos y estemos contentos por su, por su cuidado y su provisión diaria. Y otra actitud,
1: o otro pecado del cual es necesario hablar ahora mismo, Keila, es la ingratitud. Y voy a traer a colación un pasaje de la Biblia muy famoso, que dice así, Mientras Jesús... Seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar a una aldea, diez leprosos se quedaron a la distancia y gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, Volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios, y cayó al suelo, a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, no sané a diez hombres, ¿dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto a este extranjero. Y Jesús le dijo, al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Esta es una historia muy conocida en la Biblia y siempre se destaca la ingratitud de esos nueve leprosos que no agradecieron a Dios por haberles librado. Y no es para menos, estos estaban padeciendo de una horrible enfermedad llamada lepra.
0: Nosotros, al igual que estos nueve leprosos, cargamos con una enfermedad terrible que nos consume el alma. Esta enfermedad se llama pecado. Si eres cristiano has recibido un valioso regalo que se llama salvación. Y es importante recordar el Evangelio en estos momentos. Es. Se nos hace muy fácil condenar a estos nueve leprosos uh -huh. por ser ingratos. Pero muchas veces somos así. No sí. somos, somos mal agradecidos con Dios por la salvación que nos ha regalado. Y no solamente la salvación, sino todo lo que conlleva esta salvación.
1: ¿Y con qué frecuencia agradecemos a Dios por salvarnos? Esa es la pregunta que debe de salir a nuestra mente ahora mismo. ¿Qué tan agradecidos estamos por su misericordia y su amor? ¿Les damos gracia de corazón o por pura costumbre? Porque podemos también caer en repeticiones vanas. Uh -huh. Decir, gracias Señor, gracias Señor, pero que sean vacías. O sea, no lo hacemos de forma consciente, lo hacemos simplemente porque tenemos Hay la costumbre hacerlo. de repetir.
0: Sí, es cierto.
1: Pero Dios conoce nuestro corazón y Él sabe si realmente estamos diciendo gracias, Señor, con el corazón.
0: Otra cosa que puede llevarnos a ser ingratos es que muchas veces, aunque no lo digamos así, con, toda, con todo orgullo, creemos que las cosas que logramos o que tenemos son por nosotros. Uh -huh. O sea, nos atribuimos nuestras victorias, nuestros, nuestros bienes, todo lo que tenemos y nos olvidamos de que todo lo que tenemos fue, es, ha, ha sido por Dios. Uh -huh. Como señala Deuteronomio, capítulo 8, del 11 al 14. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entregó hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro con todo lo demás, ten mucho cuidado, no te vuelvas orgulloso en estos días, y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la entera de Egipto. Debemos de agradecer a Dios por todo lo que tenemos y ser cuidadosos, con atribuirnos eh, a nuestro propio esfuerzo las cosas que hemos logrado o que hemos obtenido a lo largo de nuestra vida.
1: Y algo tan sencillo como lo siguiente, Keila, nosotros nos acercamos a Dios con una petición en específico. Uh -huh. Oramos a Dios por eso. Y Dios nos da eso que pedimos. Qué tan frecuente elevamos oraciones a Dios en agradecimiento a eso que Él nos da. ¿Realmente lo hacemos o se nos olvida? Simplemente, ay, me da gracias Señor por esto. O, o por, con el mismo de nuevo que fuimos a pedirle, le agradecemos. Es retador tener un corazón agradecido. Y en medio de situaciones difíciles mucho más. A ninguno de nosotros nos gusta atravesar por momentos de dolor o de ansiedad o de impotencia. Pero Dios conoce que lo que realmente está en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo se encarga de consolarnos, de confortarnos y de llenar nuestro interior de paz aún en esos momentos tan difíciles. Y Romanos 8, 26 al 28, dice lo siguiente, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que las que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos.
0: Amén. Realmente nuestra oración, nuestra petición es que juntos, o sea, el propósito de esto, como decíamos al inicio de la temporada, no es traer condenación, no es traer un peso que no podemos cargar, uh -huh. sino todo lo contrario, es traer esperanzas y evaluamos nuestras vidas y nos damos cuenta de que estamos faltando en cuanto a agradecimiento, sí. acerquémonos a Dios, que Él es bueno y justo y nos perdona, y el evangelio nos da esa salida, uh -huh. es nuestra oración que podamos cada día cultivar un corazón más agradecido a Dios, Agradecido a Dios por su bondad, por su misericordia, que son nuevas cada mañana. Y que dejemos estos pecados de la ingratitud y el descontento a un lado. Que sean parte de un pasado y que juntos renovemos nuestro, nuestro entendimiento para poder ser más semejante a Cristo. Amén. Así que yo creo que esto es todo por hoy. <risa> Hasta bye, la bye. próxima.
1: Chao.